0: оттуда из регионов выкристаллизовываются наиболее какие-то трэш новости. Но мне кажется, что региональные издания сильно влиятельнее сегодня на власть особенно, нежели
1: федеральные. Как вот просто снимать на обычный телефон и при этом собирать миллионы просмотров?
0: Привет, друзья, меня зовут Сергей Гребенников, и это подкаст «А «За окном России». Здесь мы говорим об интернете, про интернет и про людей, которые в нем а, работают. Естественно, сегодня будет у нас очень интересная тема, и поговорим мы о медиа, о вертикальном контенте. И в студию я пригласил Ирину Гальмгрейн из а, компании 1MI, а, и поговорим мы, как я уже сказал, про тренды в медиа и вертикальном видеоконтенте. Ирина, добрый день. Добрый день, Сергей. Ирина, вот я так э, задумался, когда произносил название компании. Вот скажите, а чем компания занимается? Потому что если честно, я не могу сказать, что компания прям вот на слуху. Может быть, есть какие-то проекты, которые вот мы все знаем, а вот само название компании оно остается в стороне.
1: Да, я думаю, что дело в том, что у компании такая особая политика, поскольку это холдинг преимущественно состоящий из региональных СМИ, уже успешные, известные, именитые в регионах СМИ приобретались и переформатировались под наш федеральный такой режим, и этим СМИ региональным сохраняли их аутентичное название и бренды для того, чтобы было доверие, это местное, это то, чему давно доверяет аудитория, а не что-то такое навязанное, из Москвы, федеральное. Как, например, мы вот буквально позавчера отпраздновали 15-летие Тагил-Сити, городского портала Нижнего Тагила. Он как был Тагил-Сити до вхождения в холдинг, так и остался на сайте. Особо, можно сказать, что никаких признаков нет. Именно поэтому общий бренд в регионах он не продвигается, а на федеральном уровне... На федеральном уровне у нас есть, да, издание «Новое известие», например, которое является, можно так сказать, партнерским э, СМИ холдинга и входит как бы в, грубо говоря, в экосистему. Э, «Нефтекапитал», э, «Агроинвестор» в прошлом году вошел в холдинг. И «Советский спорт», это всем известное издание, оно было в холдинге, а сейчас оно перешло, наоборот, в феврале новому владельцу.
0: А какие еще издания интересные у вас есть?
1: Все остальные региональные.
0: Ну все, ост... ну, например.
1: А региональные, например, Белру крупнейшее издание на первом месте в Белгородской области, город 55, Легендарное издание Омской области, то есть каждое в своем регионе, оно на первом месте там, в топ пять медиалогии.
0: Но вот нам удивительно из Москвы а, осознавать, что есть региональные издания, которые, не знаю, более читаемы, чем, например, Лента Ру или Богозета Ру в регионе. Вот как так произошло? Это потому что вот такая историческая справедливость, что ли, не знаю, как это назвать еще?
1: Я думаю, это специфика России, потому что ä, я недавно ездила буквально две недели назад в Аргентину и Уругвай, и, например, если в Уругвае кто-то открывает бизнес, то они сразу ориентируются только на внешний рынок. Потому что Уругвай очень маленькая страна, 10 миллионов населения, хоть она и очень креативная, диджитальная, нет смысла внутри рынка что-то продавать. А в России, если у меня получился, например, успешный бизнес в Омске, а какой нибудь кофейня, если я хочу расшириться, то я делаю экспансию в Тюмень <laughs> или в Новосибирск. Мне нет смысла смотреть на Испанию или Швецию или еще куда-то, потому что Россия очень большая. И получается, что каждый регион — это как э, отдельный рынок,
0: ну да, это, конечно, напоминаем, что рейсы пенза лос анджелес не существует. А вот все ваши издания, как я понимаю, довольно много в холдинге, они каким-то образом объединены во что-то? То есть, может быть, у них есть какой-то общий движок, я не знаю, какую-то систему управления контентом, рекламой, еще чем-то. Как вы зарабатываете на всем этом?
1: Да, конечно, внутри это все жестко интегрировано и объединено, и общая CRM-система, и общий движок, который мы запустили, в прошлом году, и в этом еще дозапускали. Э, движок, можно сказать, уникальный э, на мировом уровне, потому что самые передовые технологии там используются. Э, и фишка в том, что каждый, у каждого издания свой сайт, у каждого вроде бы своя админка, но есть при этом централизованная админка, из которой можно управлять всеми, и точно так же рекламой управлять, управлять можно из центра, не заходя под логином, паролем в каждый движок. Uh, и также можно и контентом тоже управлять из центра, что дает преимущество, потому что совокупный трафик всех региональных СМИ составляет там, более 20 миллионов просмотров ежемесячно, что уже довольно-таки внушительная сумма, и федеральные клиенты вполне этим интересуются, получают свои uh, просмотры,
0: открутки. А как вы боретесь с тем трендом, что пользователи уходят из uh, СМИ, именно сайтов, и переходят в социальные сети и в Телеграм? Oh, Скорее это... не бойтесь, неправильное слово Как вы с этим живете?
1: Ну вообще это тренд в котором, конечно не нужно бороться Нужно наоборот его оседлать Поэтому мы создаем активно экосистему И развиваем свои паблики И мы уже ну, точно не год и не два назад Приняли решение, что мы Не перекачиваем трафик из соцсетей на СМИ мы, наоборот, аккумулируем его там, потому что это более перспективно. И в соцсетях наши паблики — это такие же наши представительства, для которых мы создаем отдельный контент, переупаковываем существующие под форматы соцсетей. То есть и мы даже считаем совокупный трафик СМИ и соцсетей. У меня есть цифра примерно около 400 миллионов просмотров в месяц.
0: Uh -huh. А вот ну, все-таки, если у вас есть сайт, это ваш сайт, вы им вправе управлять, как хотите. Хотите селедку повесить, а хотите, я не знаю, там попкорн разместите, да, либо какую-то там новость про Трампа. Захотели разместили, захотели не разместили. А другой момент — соцсети. Вы там наращиваете паблики, увеличиваете количество просмотров разных новостей, придумываете какие-то креативы. А вдруг социальная сеть просто берет, меняет алгоритмы, и перестает вас а, где-либо давать. Вот как вот с этим боретесь, как СМИ? Потому что у вас, правда, очень сильно все начинает завязываться на соцсети. И вот как вот быть с тем, что соцсети управляют вашим трафиком?
1: Ну, с другой стороны, ведь и СМИ тоже нам, можно сказать, не до конца принадлежит, да? Потому что в отношении СМИ, с другой стороны, больше регуляций. Оно сильнее регулируется, больше законов, больше ограничений с точки зрения контента. Поэтому есть такой контент, который можно разместить только в соцсети, а в СМИ лучше с таким не выходить, если наоборот. То есть они друг друга взаимно дополняют. Конечно, у соцсетей есть ограничения, если мы говорим то, о, о, о чем говорили в прошлом году все о дзене. Мы еще до, до того, как дзен отключил трафик, уже начали развивать свои дзен-каналы. И накачивать подписчиков именно туда. Потому что когда он отключает трафик, то трафик остается только от подписки, а не от рекомендательной системы. То есть наращивание подписчиков и лояльной аудитории, мне кажется, это единственный выход, чем надежда на рекомендательные сети.
0: А вот поговорим про контент немножко. Вот у вас есть федеральные издания, а есть региональные. И вот э, контент на федеральных изданиях и региональных должен отличаться? Конечно. Да. Я имею в виду не с точки зрения региональной повестки, да, то есть условно понятное дело, что в Нижнем Тагиле не надо писать про Москву, ну, я имею в виду про новости Москвы, либо Санкт-Петербурга, либо там э, Урала где-нибудь. А в федеральных изданиях другая повестка, там больше политики, больше вот это то, что происходит на федеральном уровне. Но вот с точки зрения подачи материала, вот он другой должен быть?
1: Да-да-да. Да, если мы подаем, например, федеральную повестку в регион, то мы ее обязательно приземляем на регион. И если мы рассказываем о какой-то даже федеральной новости, о какой-то новый закон, ну, вроде бы он одинаков для всей страны, но как он отразится именно на жизни тагельчан, например? Потому что на одном регионе он отразится сильнее, на другом слабее. Это зависит там, ну, от экономики региона, где где-то тяжелая промышленность, где-то приграничные регионы. И поэтому федеральные новости в одних регионах заходят, в других нет, потому что их в разной степени это касается. Но и сама подача, конечно, другая.
0: Более желтенькая?
1: Ну, и э -э -э, где-то более желтенькая, где-то как читатели привыкли.
0: А я, мне кажется, ляпнул, да? Нижний Тагил, это же, наверное, на Урале, да? Да, есть Урал, да. Да, то я -то, так это сказал и задумался, думаю, вот, меня сейчас постебут, ну, простите меня.
1: Не, ну, правильно, Урал, в целом, тоже тагильчанам не очень ну, интересен. Ну, конечно, Конечно, да. им интересен свой двор, что у них... Там буквально мы пишем, что произошло около подъезда. Вот около подъезда собака погрызла двух кошек. Какой кошмар это? Главное новость района. Может быть, даже и такое. Ну, я утрирую, конечно, но гнилые груши — это наш мем. гнилые груши. Я да, не буду говорить бренды сетей <смех> <смех> В какой-нибудь сети на букву П
0: <смех> Интересно, ну, то есть И получается, что на такие Новости в региональных изданиях Реально, мне кажется вот, там, Сети Реагируют быстрее, нежели Условно Лента.ру об этом напишет, правда же?
1: Да, 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 отравление детей в каком-то детском саду, там два ребенка даже отравилось, даже не упали в больницу, uh, на федеральном уровне вообще никому не интересно, а там это расходится. Но там же и рождаются федеральные какие-то бомбы, да, когда uh, что-то произошло в Омске, паровозик Рамштайн, то есть наша журналистка жур 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 сняла на видео, как в Омском парке едет паровозик, а в нем хреначат Рамштайн на полную громкость, и это стало уже скандалом федерального уровня, и там, конечно, сотни тысяч, какие-то миллионы просмотров и у этого видео, и у сайта тоже. То есть оттуда из регионов выкристаллизовываются наиболее какие-то трэш-новости, которые становятся федеральной повесткой. Какой контент
0: все-таки востребован сегодня? Это видео, может быть, текст, лонг-риды, либо какие-то короткие заметки? Вот что вот в регионах люди воспринимают лучше?
1: Если говорить о видео, то в регионах короткое видео, например, да, его там сложно продвигать, потому что все рекомендательные системы не заточены на э, гео-таргетинг. Тот же TikTok, которого сейчас нет тот же самый Яндекс.Зен, YouTube Shorts, ВК-клипы, ну и какие-то еще до сих пор живущие а, форматы в запрещенных сетях. Короткое видео невозможно на регион продвигать. То есть если оно продвигается, оно продвигается сразу же федерально. Поэтому если в регионе произошел какой-то трэш или что-то очень значимое и сделали об этом короткое видео, ну, нужно быть готовым, потому что это либо не будет трафика вообще, либо это будет федеральный трафик. Там Огромный разрыв. Либо 100 просмотров, либо миллион сразу же. да. А, если говорить про тексты, Посты какие-то в соцсетях, в телеграм-каналах, они прекрасно заходят в регионах и в равной степени лонгриды. Лонгриды, конечно, заточены под регионы. У нас шикарно развивается отдел спецпроектов, который делает лонгриды с местными рейтингами по федеральному формату. Рейтинг самых богатых людей Омска. Вот у этого 5 миллионов, у этого 50, у этого 500 и они знают этих людей. На федеральном уровне, ну, может, топ-3 только известен. Остальные вообще никому не известны. Но местные люди это обсуждают, внимательно читают. Там, может быть, хоть 20 тысяч символов, они все это будут читать. Или рейтинг влиятельности персон там, Тюменской области. И там вот, э, главный редактор местной районной газеты оказывается в десятке по влиятельности. Тоже все это обсуждают. А
0: приходят какие-нибудь местные э, в издания? Или как? И что вы с этим делаете?
1: Как-то приходится с этим работать. Ну, то есть бывает, что они правы, и они говорят, ну вот посмотрите, вот тут вот не так посчитали, вы не учли, у меня еще четыре компании есть, поэтому на самом деле я богаче, чем мой конкурент, пожалуйста. Ну обратите внимание, мы. ну окей, если материал еще не вышел, наверное, можно его скорректировать. Но ну, это редакция в любом случае решает, потому что на месте у редакции эти полномочия есть. А Если материал уже вышел, ну мы учтем это в следующий раз. То есть, ну, приходится с ними, конечно, работать, потому что там выбор невелик, с кем работать, в принципе, в регионе.
0: А у вас э, региональные издания исключительно онлайн? У вас ничего нету в, в, в печатке и ничего нет на телевидении?
1: Есть э, на Дальнем Востоке. Пару газет, по-моему, я честно говоря, даже не знаю, но они на местном уровне там работают для каких-то очень гиперлокальных целей. Угу. Дальний Восток это вообще от отдельный штат. Почему? Там очень много. Там действительно много региональной специфики. Во-первых, из-за такой, так сказать, свободы, потому что разрыв в часовых поясах дает им возможность самостоятельно принимать больше решений. И, ну, и население там тоже Немножечко по-другому мыслит Из-за близости азиатских стран И Ну, наверное, в целом Потому что они чувствуют себя таким отдельным Регионом Даже, например, там ВК Как не работал Так и после того, как везде ВК вырос Он в Дальнем Востоке Все равно не начал работать
0: А вот Сложно вам журналистов набирать а, на работу? Как мне кажется, я сейчас а, никого ни в коем случае не хочу обидеть, это просто хочу с, а, развеять свои сомнения. Вот мне кажется, работать в региональном издании типа Нижнего Тагила не очень престижно.
1: Ну, на уровне Москвы не очень престижно, наверное. Хотя я работала в региональном издании Нижнего Тагила. А... На уровне Нижнего Тагила это очень влиятельный. Или вы там, наоборот, звезда? Конечно, это очень влиятельный человек, которого приглашают в мэрию на все мероприятия, на банкеты. Ой, и... то
0: есть можно поесть?
1: Можно поесть, конечно. <связывается> <связывается> Местные журналисты там очень влиятельные люди. И там и власть тоже их остерегается, и имеет их в виду, когда принимают какие-то решения, какие-то действия, сочтет, как отреагирует пресса.
0: А вот... Нет ли у вас ощущения, что... Я на самом деле задал этот вопрос, и мои сомнения разбеялись по поводу региональности у всех региональных изданий. Но мне кажется, что региональные издания сильно влиятельнее сегодня на власть особенно, нежели федеральные.
1: Ну, мне кажется, что так и есть. Потому что федеральный центр э, ну, имеет возможности и ресурсы контролировать как-то федеральные издания, при том, что они крупные. Часто это медиахолдинги, у которых есть одно удобное контактное лицо, с которым можно где-то вопросы решать. А если это региональные издания, то федеральному центру, в общем-то, ну, не настолько важно, если в регионе издание контролируют местного муниципального депутата. критикует, извините, оговорилась. Критикуют местного муниципального депутата. Ну, пусть критикуют, это их какие-то внутренние Мне кажется,
0: что, наоборот, федеральному центру очень нравится и правильно видеть, что есть критика со стороны средств массовой информации в отношении депутатов местных, в отношении местных чиновников. И я так понимаю, что ну, наверняка же есть ситуации, когда местные чиновники готовы занести что-нибудь в издание, чтобы про него плохо не
1: писали. Я думаю, что это даже хорошо, да, в определенной степени, потому что создается такое, такое ощущение, что в регионах действительно и может быть не ощущение, может быть это и правда, в какой-то степени там больше свободы Слово у СМИ, ну, понятно, что с определенными рамками, но все равно она есть. Но при этом, конечно, есть ограничивающие факторы, потому что региональные рекламодатели не так богаты, и попадание регионального СМИ в медиа-холдинг это сразу же обеспечение редакции э, счастливой жизнью и стабильной зарплатой, потому что есть федеральные клиенты, которые в том числе там, закрывают, может быть, какие-то кассовые разрывы в регионах, да. Но при этом на месте каких-то клиентов локальных мало И естественно, что местные власти и какие-то другие центры принятия решений Они какие-то разыгрывают гранты, какие-то тендеры и уже редакция может в этом участвовать И это часто неплохие деньги, на которые редакция может позволить себе какие-то затраты А как вы
0: боретесь с фейками? Я имею в виду, ну, Телеграм, который заполнил абсолютно все, там куча фейков и порой невозможно определить, что правда, а что нет. И вам, как региональным изданием, приходится все-таки балансировать на вот этом уровне, потому что, ну, в регионах, правда, любят желтушечку немножко, да, вот это вот Speed Info, мне кажется, это вот такой вот из 90-х, и мне кажется, что в регионах это до сих пор осталось. И вот как вы умудряетесь вот эту вот аудиторию у себя удерживать на сайтах? Вот за счет вот чего? Вот я вот хочу вот это вот нащупать, никак не услышу.
1: А за счет чего аудитория читает до сих пор региональные сайты? Ну, Во-первых, это сила привычки. Люди привыкли, они доверяют. Они уже этот сайт 15 лет читают, и ну, они, они, он просто с, к ним им стал как родной. Они журналистов знают. Город, города, в принципе, небольшие. Там, во многих городах все друг друга знают. Во-вторых, на эти СМИ ссылаются другие, более крупные, да, федеральные. И они тоже таким образом его укрепляют, да, поддерживают, потому что не у всех федеральных СМИ есть везде корпункты. Они становятся источником информации. И соцсети. Соцсети очень большую роль играют. У нас у многих региональных СМИ крупные паблики в соцсетях, и там вообще деваться некуда. Это же попадает в ленту человеку. Откуда еще узнавать региональные новости?
0: Ну да, мне кажется, по сути, региональных новостей узнавать некуда, потому что федеральные издания вообще не обращают внимания на регионы.
1: Ну только если какой-то прям либо вообще необразимый сняли, трэш случился. Да.
0: Либо губернатора сняли, да.
1: Да, да, да. Ну, либо расчлененка там.
0: Ну да, это любит читать. Но я говорю, желтушку, это да -да -да. все любят почитать. А вот вы еще написали книгу Миллион просмотров. Про что она?
1: Она про алгоритмы рекомендательных систем в первую очередь о том, как работают в целом все рекомендательные сети, они примерно одинаково работают, хоть в ТикТоке, хоть в Ютубе, хоть в ВК, и во всех остальных, в Дзене. А, и там описано, как подстроиться под рекомендательную систему. То есть не о том, как вложить кучу денег, сделать там дорогую студию, снимать на камеру за полтора миллиона, а как вот просто снимать на обычный телефон и при этом собирать миллионы просмотров. Ну, буквально, что делать в первые три секунды, как продолжать дальше, какую структуру для видео выбрать.
0: Что нам надо сделать, чтобы наши ролики с вами просмотрели, там, не знаю, миллион человек? Вот что нам надо вот сейчас... Вот... Взять телефон и начать записывать, что мы должны, раздеться или поцеловаться?
1: Я думаю, что можно, если бы это все, что мы сейчас говорим, снималось на камеру, мы могли бы вырезать 15 секунд или 30 секунд какого-то вот какого-то кринжа или какого-то инсайта. И это выложить, я думаю, что оно могло бы вполне собрать просмотры. При том, что есть подписчики или нет, это вообще не важно для рекомендательной системы. Можно с нулем подписчиков сразу выстрелить там на миллион или на третьем ролике.
0: Ну а вот что востребовано вот у рекомендательных систем назовем это так, да, то, то есть на что они обратят внимание и почему они вдруг будут меня показывать. У меня знакомая прекрасно есть, она в свое время очень случайно купила длинный сникерс mm -hmm. и его в очень неудобном положении положила себе на ногу и записала ТикТок. Mm -hmm. И после этого она стала просто звездой ТикТока.
1: Круто. Ну, те же самые востребованные темы.
0: То есть ниже пояса.
1: Ниже пояса и желтые заголовки, то есть первые три секунды короткого видео — это, по сути, заголовок СМИ. Если в первые три секунды сказать что-то такое огненное, то, скорее всего, у людей собьется вот этот рефлекс свайпом. А, потому что человек листает, и он принимает решение, свайпнуть или нет, на автомате в первые 3 секунды. Если он перетерпел первые 3 секунды, дальше задача остается только его удержать. Это уже проще, чем вот, первое автоматическое рефлекторное решение. А чтобы удержать, нужно, ну, чтобы была понятная структура. То есть, либо понятный ход мыслей, либо если специально делать, то можно делать прямо структурированные видео. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Uh, пять способов, как uh, я не знаю, <laughs> мне удобно положить сникерс. Первый способ, второй, третий.
0: Ну а почему все-таки ниже пояса все востребовано? Или вот это мне так кажется? Потому что я вот все, что не посмотришь, вот когда ниже пояса, много просмотров, когда вот какое-то что-то интеллектуальное, да кому это надо? А это,
1: Сергей, ваши рекомендательные системы так работают. Они уже подстроились под вас, показывают то, что вам интересно. Вот мы и поговорили. На самом деле, каждому показывают то, что ему интересно. И мне тоже показывают иногда каких-то прям восхитительных женщин, от которых даже, наверное, женщина не может оторвать взгляд. Смотришь, изучаешь ее, на что-то там говорит на фоне или красивых мужчин, это, мне кажется, на инстинктивном уровне работает. У меня
0: в рекомендательных системах почему-то сплошные круассаны, я даже не знаю, почему. Это намек. Да, я просто люблю круассаны. А какое будущее у СМИ? Вот все-таки перейдет весь контент в Телеграм, перейдет весь контент в соцсети, неважно какими они там будут запрещенными или не или все-таки вот этот сайтик, на который мы заходим, он так и останется у меня в мобильном телефоне, на ноутбуке, и мы будем продолжать их читать. Если там будет востребованный контент.
1: Сложно сказать, но в целом тенденция все равно идет в сторону платформ. То есть, если раньше, даже на примере блогов, для того, чтобы создать блог, нужно было поднять движок на WordPress, сейчас достаточно зарегистрироваться на любой платформе и тот блог вести. И со стороны упрощения идет. Поэтому, ну, мне кажется, что динамика в целом в сторону платформ. Что СМИ, наверное, будет со временем либо меньше, либо в другом формате. А ну.
0: вы, а вы ЖЖ вели?
1: Вела. Жалеете,
0: что умер ЖЖ или умерла площадка как живой журнал?
1: Ну, есть некоторые ностальгия. Мы там, можно сказать, тогда изобретали те вещи, которые сейчас считаются повседневностью изобретали репосты, когда, я не знаю, помните, нет? Да-да. Да. можно было сделать формочку, текстерия, туда ставить HTML-код, и если хочешь скопировать мой пост, скопируй этот код со ссылкой на меня, и так поднимать свою цитируемость, попадать в Яндекс Блоги.
0: Что можно подкатом писать, что нельзя подкатом писать. Были целые правила. А еще тогда не было Телеграма, только в ICQ можно было кидать ссылочку, чтобы кто-нибудь из друзей тоже почитал, распространил. Стать тысячником, а потом тысячником. это же ох, как было здорово.
1: Ну, мы сейчас можем поностальгировать.
0: Не, я, что, мне кажется, что такой платформы сейчас не хватает. Или я ошибаюсь?
1: Мне кажется, что Telegram, в принципе, делает то же самое. Там тоже есть тот же самый CAD, потому что есть Telegraph, где можно оформить лонгрид. Там тоже можно делать короткие посты и комментарии. Тоже там люди меряются количеством подписчиков, потому что он работает не по рекомендательному алгоритму, а вот чисто по подписному, чем, что его отличает от всех остальных соцсетей. Мне кажется, то же самое, только более современно, удобно с телефона, не надо знать HTML-код. Но в целом, я думаю, что да, я думаю, что э, СМИ 100% переформатируются, они больше переформатировались, во-первых, уже в онлайн, во-вторых, больше будет видеоформата, и все больше контента будет в формате пассивного потребления. То есть это такой телевизор, где... Который просто включил и смотришь. А -а -а, интернет он все больше становится похожим на телевизор. Как ТикТок, по сути, это тот же телевизор, если бы там еще и свайпались ролики сами, они а на повтор шли. YouTube также работает, да, закончил один, начинается другой. И мне кажется, что все остальное тоже к этому приходит, чтобы человеку даже пальчиком не нужно было шевелить.
0: Давайте мы основную часть интервью тогда будем заканчивать, и у нас еще останется короткий блиц, короткий вопрос, короткий ответ. Хорошо? Хорошо, окей. Какое место в России вы хотели бы посетить? Карелию. А какая любимая книга?
1: Гарри Поттер. Какая часть? Um, так, четвертая.
0: Хорошо, не помню, как она называется.
1: Четвертая, где Кубок, кубок
0: огня? А Кубок огня, классная серия, да. А Почитать или посмотреть тиктоки? А, посмотреть. Добро побеждает зло? Конечно. Обязательно. А что для вас счастье? А,
1: счастье — это мир, любовь. И а, когда горишь какой-то идеей и воплощаешь ее.
0: Классно. Спасибо. Друзья, мы сегодня заканчиваем наш подкаст «За окном России». Мы поговорили, мне кажется, очень интересно про то, как развиваются региональные СМИ. Поговорили о том, как набрать миллион подписчиков в ТикТоке и в других социальных сетях. Почитайте книгу, Ирины и вообще узнаете еще больше лайфхаков, как стать самым классным блогером. Ирина, спасибо большое. Я рад, что вы согласились прийти к нам в студию.
1: Спасибо, что пригласили.
0: До новых встреч в эфире. Это был подкаст о «За окном Россию».